0: Normalerweise beschäftigen wir uns in meinem Podcast viel mit dem operativen Doing als Personalberater. Mit dieser Folge möchte ich nun jetzt einen Schritt weitergehen und alle die ansprechen, die das Tagesgeschäft optimal meistern und nun skalieren wollen. Dafür habe ich mir Verstärkung geholt. Wer das ist, erfährst du nach dem Intro.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub.
0: Ich habe mir heute Nils Kleffel an die Seite geholt. Hallo Nils.
1: Hallo Simone.
0: Hallöchen. Nils, hol doch die Hörer mal bitte ab. Wer bist du und was befähigt dich eigentlich heute mit mir zum Thema Skalierung in der Personalberatung und speziell auch zum Thema Mitarbeiter zu sprechen?
1: Ja, ähm... Erstmal schön, dass ich auf deinem Podcast sein darf.
0: Mhm, ähm, Premiere, wir haben ja schon besprochen. Premiere im Podcast absolut. überhaupt und Premiere bei mir, also aufregend. Und das noch im alten Jahr.
1: Unglaublich Doppelpremiere, absolut. Ja, ja mein Name ist mein Name ist Nils Kleffel. Ich bin seit ca. 2007 mit der Personalberatung verwandelt. War ursprünglich bei einem großen angelsächsischen Unternehmen in der Personalberatung tätig. Also Personalvermittlung, 360 Grad habe das dann in Summe fünf bis sechs Jahre gemacht, bin recht erfolgreich gewesen, habe Mitarbeiter eingestellt, habe dabei äh, massive Fehler gemacht und äh, auch draufzahlen dürfen und bin dann als internationaler Trainer zu einem Franchise-Unternehmen gekommen und zu ein Franchise-Unternehmen für Personalberatung, also Executive Search und Boutique-Personalberatung weltweit. Und äh, die Aufgabe eines Franchise-Gebers ist ja dafür zu sorgen, dass die Kunden, also die Unternehmen, die die Franchise-Lizenz kaufen, dass die sehr erfolgreich sind im Business generieren, als auch im Skalieren ihres Business und haben deswegen dazu eine ganze Menge an Taktiken und Techniken kreiert über die 50 Jahre ihres Bestehens, die halt sehr erfolgreich waren. Und so habe ich den radikalen Unterschied mitbekommen zwischen einem strukturierten Ansatz der Mitarbeitergewinnung für interne Mitarbeiter und ich sag mal der normalen gängigen Praxis des Trial and Errors. Und so bin ich damit mittlerweile, es ah, sind mittlerweile ähm, doch 15 Jahren Personalberatungserfahrung und mittlerweile auch acht Jahren Erfahrung als Trainer und Coach in der Personalberatung. Deswegen habe ich die Befähigung darüber etwas zu sagen.
0: Ja, und ich bin auch dabei. Ja, ähm, Du als Hörer weißt ja, dass ich seit 2005 in der Personalberatung bin, seit 2008 tatsächlich. Im Training und seit 2012 selbstständig und habe da eben auch sehr, sehr viele Unternehmen betreut. Und das, was du sagst, Nils, dass es halt ja gerade am Anfang so Schmerzen, Wachstumsschmerzen sind, speziell auch zum Thema Mitarbeiter, also sich dann die richtigen Mitarbeiter auch einzustellen, das habe ich immer wieder erfahren und da liegt tatsächlich auch die Betonung nicht nur auf einstellen sondern auch die richtigen weil im Zusammenhang mit der falschen Einstellung kann es halt einfach viele Blatt and den Tiers geben also es kann einfach viel Zeit und Ressourcen können verschwendet werden und verloren gehen ja, absolut wenn man halt die Fehler macht die du auch vorhin angesprochen hast die irgendwie jeder immer wieder macht ja also das haben wir ja auch schon, im Vorgespräch besprochen, dass es eigentlich immer wieder die gleichen Sachen sind, über die auch Gründer stolpern oder gerade auch Teamleiter stolpern, wenn sie sich ihr Team aufbauen wollen. Und wir haben gedacht, tu mal dieses Jahr noch mal was Gutes, mhm. beziehungsweise die Podcast-Folge wird ja im nächsten Jahr rauskommen und geben euch schon ein, paar, so ein, so ein, so ein äh, paar erste Tipps. Aber, und das ist die große Überraschung, da wirst du das wirst du dann am Ende des Podcasts auch erfahren, es gibt auch, wenn du neugierig geworden bist und dich da weiter professionalisieren möchtest, ähm, noch ein weiterführendes Angebot. Aber dazu erzählen wir später mehr. Vielleicht an der Stelle einfach steigen wir schon mal ins Thema äh, ein. Sehr gerne. Sehr gerne. Ich überlege gerade, wie ich die Brücke baue. Also ich, ich kam eigentlich so, dass der letzte Anstoß hat eigentlich tatsächlich eine Unterhaltung mit einem sehr erfolgreichen Solo-Selbstständigen gegeben, der wirklich extrem erfolgreich ist, viel Umsatz macht und dann auch irgendwann gesagt hat, jetzt möchte ich skalieren, ich möchte jetzt die ersten Mitarbeitenden ins Unternehmen reinholen. Und dann habe ich ein paar Monate später mit ihm gesprochen und er sagt, Simone, es ist einfach... Ich habe jetzt zweimal die Erfahrung gemacht und damit so richtig ins Klo gegriffen. Ich habe viel Zeit investiert. Natürlich ist viel Umsatz verloren gegangen. Und ich, ich, ich weiß einfach nicht, wie ich es richtig machen soll. Vielleicht mal Ball an dich, Nils. Was würdest du denn sagen? Was ist so der erste Punkt, wo du sagst, ähm, das ist der erste Fehler, den viele machen, wenn sie sich ihr Team aufbauen wollen?
1: Ähm, ja, ähm, erstmal richtig spannend, was du erzählst. Und das Gleiche kann ich auch von vielen meiner. Kontakte in der Personalberatung sagen, die immer wieder in gleichen Problem landen. Ähm, aber zunächst einmal das Überprüfen der eigenen Motivation, warum möchte ich überhaupt Mitarbeiter einstellen? Also was ist der wirkliche Grund? Mhm. Und äh, wenn der schon mal, sagen wir mal, ähm, nicht ideal gelagert ist, um es mal vorsichtig zu sagen, dann äh, werden alle Folgeschritte möglicherweise auch nicht richtig funktionieren. Also sprich, überprüfe genau die Motivation, warum du Mitarbeiter einstellen möchtest, ähm, weil das wird ganz entscheidend dafür sein, ob du überhaupt mit der richtigen Einstellung rangehst.
0: Was wäre denn eine falsche Motivation, Mitarbeiter einzustellen?
1: Ähm, beispielsweise, wenn du einzelne Bereiche des gesamten ähm, Prozesses selbst nicht machen möchtest, weil du zum Beispiel ähm, der Manschetten hast, Angst davor hast. Das Thema höre ich immer wieder, dass Personen, die jetzt gerade, äh, was die Projektakquise anbelangt, gerne dafür irgendjemanden einstellen wollen, der für sie das leidliche Thema Akquise übernimmt. Und ähm, das ist natürlich, eine. auf dem ähm, Reisbrett sieht das wunderbar toll aus. Aha, da habe ich meine Probleme, da hole ich mir einen jungen Wilden sozusagen ins Team, der das übernimmt. Das ähm, ist zum Beispiel eins von den Themen, die man unbedingt vermeiden sollte.
0: Aber man sagt ja eigentlich immer, dass man die Sachen, die man nicht so gut kann, abgeben soll und soll sich auf die Sachen konzentrieren, indem man richtig gut ist, also wenn dann jemand sagt, ich, ich mag lieber das Fulfillment, also das Recruiting, das Finden von Mitarbeitenden, mhm. warum denn nicht jemanden einstellen?
1: Na gut, ähm, in dem Augenblick, wo ich selber einen Teilbereich nicht kann, ist die Chance, dass ich die Person dann wirklich coachen kann, begleiten kann, überwachen kann, weitaus geringer. Und äh, gerade wenn ich so ein kleines Unternehmen bin, wenn ich, wir reden jetzt hier über haben wir Unternehmen mit ein, zwei, maximal drei Mitarbeitern in der Größenordnung, da ist es äh, unglaublich wichtig, dass du zumindest bis zu einem gewissen Grad jeden einzelnen Punkt des Prozesses beherrschst. Weil wenn du das nicht beherrschst, kann die Erwartungshaltung, dass ein Mitarbeiter das beherrschen kann, ähm, wie willst du das überprüfen? Du kannst es ja nicht. Hm.
0: Na gut, es gibt dir halt auch einfach letzten Endes äh, Sicherheit. Ne? Ich glaube, hier sprechen wir auch ganz, ganz, stark darüber, was so dieser erste Schritt ist, bevor es überhaupt losgeht, sich ja. Mitarbeiter einzustellen, nämlich das Thema Prozesse zu definieren. Absolut. Ja, und du sprichst jetzt gerade so das Thema Akquise an, also man ja. holt sich jemanden rein in der Hoffnung, der hat vielleicht schon Erfahrung im Vertrieb, der weiß, wie das geht, ich muss mich damit nicht beschäftigen. Und dann wird es aber relativ ungut, wenn die Performance eben nicht stimmt. Und dann entsteht so eine blöde FührungsSituation, weil ich kann ja eigentlich nur Druck ausüben. Ich kann ja eigentlich nur sagen: Okay, mach, mach's besser. Aber ich kann eigentlich nicht wirklich Tools an die Hand geben, wie man es besser machen kann. Ja, und dann ähm, fühlt sich also ich kann mir vorstellen, dann fühlt sich ähm, ja das Teammitglied nicht wohl. Ja. Ich selber fühle mich auch nicht wohl, weil ich kann es natürlich, weil meine Aufgabe als 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 Führungskraft ist es ja, das Team zu entwickeln ja und 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 Unterstützung zu geben. Ne? Und wenn ich selber nie erfolgreich gemacht habe, wie will ich dann Unterstützung dabei geben, ähm, das Team irgendwo besser zu machen? Ne? Also Absolut. Und es ist natürlich auch immer Role Modeling, da spricht man ja auch drüber definitiv, ne? so dieses Thema, wie will ich etwas vormachen? Ich kann es ja gar nicht vorleben, wenn ich es selber noch nicht gemacht habe. Also ja.
1: Gerade bei, bei Kleinstunternehmen ist es völlig irrelevant, was die Führungskraft sagt, sondern was die Führungskraft macht, ist entscheidend. Und äh, das ist quasi, wie du sagst es, ähm, ähm, ja Copy, Paste sozusagen. Ähm, also im Prinzip das Modeling, dass du als Führungskraft das leben solltest, was du von der Mitarbeiter erwartest, ansonsten ist da eine Inkongruenz da. Und die Chance, dass du dann erfolgreich wirst, ist ja sehr gering.
0: Ja, ich hatte auch neulich mal einen Kontakt, da hat ein, hat ein junger Personalberater Kontakt zu mir aufgenommen, der wurde auch in eine kleine Personalberatung eingestellt und da ich weiß nicht, ob es die Motivation vom vom Lead-Personalberater sozusagen war oder vom Geschäftsführer, dass er sich im, im den, den Vertrieb komplett abgeben wollte, aber es klang mir dann irgendwann so raus, ähm, der Junior-Personalberater, der, der wendete sich halt an mich und sagte, Mensch, ich, ich soll Vertrieb machen, ich, ich weiß aber jetzt nicht so ganz genau, ich denke, ich weiß, wie es geht, aber es ist nicht erfolgreich und ich kriege von meiner Führungskraft keinen keinen Support, ganz ja. im Gegenteil, ich kriege eben nur Druck, dass es irgendwie vorangeht, was soll ich tun und dann denke ich mir so, es ist halt es ist halt schwierig. Natürlich kann ich als Externer dann den Support auch leisten, aber wie willst du als Führungskraft es eben auch nachverfolgen? Ne? Also deswegen, du brauchst, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, eben auch als 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 Personalberater im ersten Schritt erstmal einen Prozess, der für dich nachweislich funktioniert. Weil dann kannst du es natürlich besser trainieren, ja, ja, wenn du ganz genau weißt, guck mal, das ist der Einstieg. Das ist das Ziel vom ersten Gespräch. Das ist die Follow-up-Mail, die wir schreiben. Und in 80 Prozent der Fälle oder in, weiß ich nicht, 60 Prozent der Fälle wird das Ganze nach einem Zeitraum von einem Quartal meinetwegen definitiv zu einem Auftrag führen. Das habe ich selber erlebt. Das habe ich selber immer wieder ausgetestet. Und deswegen kann ich mich auf mein Wort verlassen und weiß, dass ich ein System habe, was ich auch ausrollen kann. Ja, Aber ich glaube, das haben einfach viele nicht. Ne? Die haben so ihren Weg und irgendwie funktioniert es. Aber in diesem ich habe meinen Weg und irgendwie funktioniert ähm, ist es halt schwer skalierbar.
1: Total. Vor allen Dingen bei der ersten Person geht es vielleicht noch mit einem unglaublich großen Aufwand, ähm, als Führungskraft die Person zu leiten. Sobald es aber mehr als ein paar Personen werden, äh, ist es vollkommen ja, unmöglich für die Führungskraft, so nah dran zu sein, um jedes Projekt zu begleiten. Deswegen sind eindeutige Prozesse in der Akquise, in der Projektabwicklung, in dem Kandidatenhandling absolut notwendig, wenn du skalieren möchtest. Also das ist die, die Basis. Wenn das schon nicht stimmt, wie soll dann das, was nur dazukommt? Ähm, von etwas lernen, was nicht stimmt, dann wird es noch schlimmer. Deswegen, das Gerüst muss stehen. Und das ist der Punkt, bei dem sehr, sehr viele Personen die, an dem Punkt sind, dass sie einstellen wollen, sich noch gar nicht selbst mal hinterfragt haben, ist denn mein Prozess so, dass ich ihn wunderbar direkt visualisieren kann und auch jemanden so erläutern kann, dass es für den Sinn macht?
0: Mm, auf jeden Fall. Also das wäre so, so ein zweiter Punkt. Ne? Du hast ja gesagt, das Thema Motivation, warum will ich überhaupt einstellen, ja. das nochmal zu hinterfragen, aber dann eben dieser zweite Punkt, sich eben auch anzuschauen, sind meine Prozesse schon ready, ähm, ready dafür, skaliert zu werden? Und das spielen am Ende sicherlich natürlich auch Vorlagen eine Rolle, ne? also so diese klassische. Positionsbesprechungsvorlage oder Kandidatenqualifikation oder Interview-Prep und Debrief, also Vor- und Nachbereitung. Mhm. Das sind ja äh, Dinge, wo oft auch die Augen gerollt werden, wo man sagt, ja, Vorlage, ich mache das halt eher so und ja. ich weiß das aus der Vergangenheit. Auch Aufträge priorisieren hatte ich auch einen Kunden. Ja, der hat, ähm, das macht man ja manchmal, dass man gerade, wenn man am Anfang ist, eben auch sich erfahrene Berater reinholt, vielleicht auch vom vorherigen Arbeitgeber noch, noch Leute mitnimmt, und die wissen irgendwie alle, wie das Geschäft funktioniert, aber dann kommen die neuen nach, also die 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 Rookies, die eben vielleicht auch noch keine Erfahrung haben. Und ja, die kriegen es natürlich in gewisser Weise durchs Role Modeling von den von den ähm, erfahreneren Beratern mit. Aber wenn keine Vorlagen existieren, woher sollen sie es wissen? Ja, und wir hatten in diesem speziellen Fall ging es dann auch ums ums Thema ähm, Aufträge priorisieren wo dann die erfahrenen Berater natürlich ihr Framework äh, im Kopf hatten, ne, nachdem sie es machen und dann die neuen, die gekommen sind, haben es irgendwie so halb mitgelernt, aber konnten wurden auch nie wirklich selbstständig, weil ja so so sie dieses Muster nicht erkannt haben, weil es schwer berechenbar ist, ne? weil sie dann gesagt haben irgendwie so ja aus dem Bauch heraus und das spielt eine Rolle und das. aber eigentlich hm, bin ich immer wieder auch auf jemanden angewiesen, der mir sagt, was ich denn jetzt machen soll. Ne? Und das ist natürlich dann auch keine Befähigung. also
1: 100 Prozent ähm, ja. spielt da sicherlich mit
0: rein. Ja, vor allen
1: Dingen, gerade du hast ein Beispiel genannt, wenn jetzt zum Beispiel ein Junior reinkommt in eine bestehende Personalberatung, äh, das Beispiel, was du gerade genannt hast, wo vielleicht schon zwei, drei Personen dabei sind, die ihren Markt erarbeitet haben, Kundenkontakt haben, also die auch schon ein bisschen länger in ihrem Markt unterwegs sind. Ähm, wenn die, die Juniors jetzt versuchen, das zu kopieren, was die Seniors machen im Kundenkontakt, in der Akquise, werden sie kläglich scheitern. Als Junior, wenn du noch keinen keine Marktkenntnis, ja, noch keine Bewegungspunkte mit dem Markt hast, ist die Herangehensweise eine völlig andere als für jemanden, der schon mehrere Jahre am Markt Bestand hat. Also allein die unterschiedliche Priorisierung von Aktivitäten, das sind alles Dinge, die je nachdem, an welchem Punkt du in deiner Karriere als Personalberater bist, anders ausgerichtet werden müssen. Und idealerweise solltest du, als Führungskraft ein bisschen Ahnung haben, was zu welchem Zeitpunkt gemacht werden muss und es idealerweise auch schon ähm, ja, als Plan existent haben, bevor du überhaupt jemanden einstellst.
0: Mhm.
1: Also was, was meine ich damit konkret? Ähm, ein Junior, der einen neuen Markt erarbeitet beispielsweise, nehmen wir an, der ist spezialisiert, dessen Hauptaufgabe wird es zunächst einmal sein, möglichst viele potenzielle Kunden zu kontaktieren und mit möglichst vielen potenziellen Kandidaten die zu seinem Markt passen, Kontakt aufzunehmen. Das sind völlig andere Herangehensweisen, als für jemanden, der drei Jahre in einem Markt existiert und bereits feste Kunden hat. Völlig andere Fokussierung, völlig andere Tätigkeiten.
0: Ja, wenn das so lapidar läuft, das ist ja so der nächste Punkt, weshalb ja, der Teamaufbau manchmal scheitert oder, oder schwierig wird, dass das Onboarding und die Einarbeitung nicht richtig geplant ist, ne? Wenn man da zu spontan ist und sagt, okay, die Person kommt mal mit dazu, die macht erstmal ein bisschen Kandidatenseite und dann irgendwann macht sie Kunden. Ja, okay, also, ja. Wie lang? Mit welchem Ziel? Wer macht's vor? Wer trainiert? Weil es geht ja auch nicht nur darum, dass die Personen Dinge observieren, weil, Du weißt es sicherlich auch, du lieber Hörer, ne, jeder hat so ein bisschen seinen eigenen Stil. Ne, und das, was für den einen funktioniert, funktioniert vielleicht für den anderen nicht. Ja. Und wenn ich dann kleine Duplikate schaffen möchte, das wird nicht funktionieren. Das heißt, ich muss im Training, also im, im Onboarding auch immer schauen, dass ich im Rahmen eines Trainings ein Prinzip mitgebe, also eine Struktur äh, trainiere, zum Beispiel die Struktur des Gesprächseinstieges. Ja, aber mit welchen Worten die gefüllt werden, das kann ich ja dann dem Berater selber überlassen. Ne? Also es geht zum einen Natürlich darum, welche welche Sachen getan werden müssen. Das hast du ja gerade gesagt, Nils. Na, also was macht jetzt irgendwie auch Sinn, damit es logisch aufeinander aufbaut und auch schnell zu Erfolgen führt. Und das andere ist aber auch, wie? Also wie wird's gemacht? Und gebe ich dann auch meinem Rookie nicht nur die Empfehlung mit an die Hand, na guck dir es mal ab und würfel dir das Beste zusammen und go. Sondern bin ich auch in der Lage, ein ordentliches Training eben anzubieten, um die Leute zu befähigen, natürlich irgendwo ihren Stil zu finden, aber in einem Rahmen, der eben Erfolg verspricht. Ne?
1: Ähm, ab, absolut. Das zum einen und zum anderen ist, da kommen wir auch zu einem anderen Punkt, dass beispielsweise die Erwartungshaltung von einem einstellenden Unternehmen, was die Kenntnisse ähm, von den Kandidaten anbelangt, teilweise völlig überschätzt werden. Ich habe erst neulich mit, mit jemandem unterhalten, der hat jemanden eingestellt, der hat zwölf Monate bei einem angelsächsischen Unternehmen, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, was aber qua des Namens eigentlich ähm, die Erwartungshaltung mitgibt, okay, der, ist, der hat zwölf Monate durchgehalten bei Player XY, der müsste eigentlich ganz gutes äh, Grundwissen haben, was äh, Kontaktaufnahme, Kandidatenhandling etc. anbelangt hat. Ähm, die Person, die ihn dann eingestellt hat, hat den Fehler gemacht, das nicht konkret nochmal zu überprüfen, im Rahmen eines Probetages beispielsweise, um dann bei den ersten Telefonaten zu merken, oh Gott, der hat ja gar keine Ahnung. Und das heißt, viele Annahmen, die man selber auch hat, wenn es ums Thema Kenntnisstand von Kandidaten anbelangt, sind auch eben genau das, Annahmen. Und wenn man von diesen Annahmen ausgeht und sie nicht überprüft, kann das ein sehr teurer, teurer Fehler werden.
0: Ich will, wir kommen da gleich nochmal drauf zurück, weil dieses ganze Thema Einstellen und was passiert, wenn ich unbedingt einstellen möchte ne, und wie sehr prüfe ich dann Profile oder auch nicht, ist sicherlich auch noch ein wichtiger Punkt. Ich möchte nochmal was zum Thema Onboarding sagen, weil ich es erst, erst kürzlich mhm. ähm, wieder hatte im Vorgespräch zu meinem Mentoring, hatte ich einen Gründer, oder was heißt ein Gründer, der ist schon jetzt längere Zeit äh, selbstständig, hat ein kleines Team und da ging es um, um jemanden, der seit einem Jahr jetzt, glaube ich, da ist, der aber nicht die, äh, ja, die gewünschten Ergebnisse bringt. Und als ich dann ähm, den Geschäftsführer so ein bisschen auch gechallengt habe und gesagt habe, ja, okay, aber, ähm, also Stichwort, ne, ähm, Bedarfsanalyse, Motive herausfinden, warum würde er wohl in der Situation sein, das Geld für mein Mentoring auszugeben und ich ihn dann so ein bisschen gekisselt habe und gesagt habe, ja warum warum hast du es denn nicht gemacht, also was soll ich jetzt hinbringen, was du nicht geschafft hast und dann kam nicht nur bei ihm, sondern es kommt immer wieder auch, wenn ich Berührungen mit Geschäftsführern habe, gerade kleinere Unternehmen, wo dann eben auch gesagt wurde, naja, wenn ich ehrlich bin, habe ich wahrscheinlich auch nicht genügend Zeit aufgewendet. Was ja klar ist, weil du ganz viele eben Sachen hast, die du parallel machen musst. Ja? Wahrscheinlich wirst du auch noch aktiv für den Umsatz irgendwo wo, ähm, zuständig sein. Und da ist es immer so eine äh, heiße Nadel gestrickt, dann das Onboarding. Und am Ende ähm, fragt man sich immer, habe ich genügend investiert? Man zieht die Person vielleicht manchmal noch länger mit als gedacht, ja. einfach weil... Man sich selber auch ein bisschen den Vorwurf macht, ich muss vielleicht einfach nur noch ein bisschen mehr investieren und wenn dann wiederum A, keine Klarheit zu den Prozessen da ist, aber B, auch selber keine Transparenz dazu da ist, was, was braucht es denn eigentlich, um jemand optimal anzu, anzuborden und wo stoße ich auch an meine Grenzen, also was ist wirklich... Persönlichkeit. Persönlichkeit passt am Ende nicht für den Job. Und was ist eine fehlende Skillbasis, die ich vielleicht auch mitgeben kann? Also wenn ich da keine Transparenz habe, dann tue ich mich natürlich auch schwer, die richtigen Dinge zu tun, damit meine Leute erfolgreich sind und vielleicht auch dann herzugehen und zum richtigen Zeitpunkt die Entscheidung zu treffen, nee, die Person ist es nicht.
1: 100 Prozent. Du hast gerade eben eine Sache gesagt, genau dieses, diese Befangenheit, die man als Führungskraft hat, wenn man jemanden in sein Unternehmen reingeholt hat und man merkt, okay, das war es jetzt. Doch nicht und ich würde mich gerne von ihm trennen, hm. wofür ja eine Probezeit eigentlich da ist, gibt es denn irgendein Messgerät für dich als Vorgesetzte, also irgendetwas, was dir eine, auch was das anbelangt, eine Entscheidung vereinfachen kann, also sprich auch, gibt es eine Klarheit über die Erwartungshaltung von Personen, die neu an Bord gekommen sind, das sind die Ergebnisse, die ich von dir nach 90, 180, 360 Tagen erwarte, also auch eine ganz, ganz große Klarheit für alle Beteiligten ist unglaublich hilfreich einem aus dieser Befangenheit der Situation herauszuziehen.
0: Mhm. Wenn man
1: automatisch, äh, wenn man nichts Fixes hat, an dem man sich festhalten kann, um richtig zu bewerten, dort automatisch äh, von anderen Faktoren beeinflusst wirst, die vielleicht nicht wirklich dir helfen, die richtige Entscheidung zu treffen.
0: Ja, das sind wir wieder beim Thema Prozesse. Das sind wir auch ja, beim Thema ja. Äh, KPIs. Ja, Und ich kann Absolut. eigentlich auch am Ende nur die richtigen KPIs setzen, wenn ich selber auch mal gemacht habe und weiß, was ich verlangen kann, ja, und eben bei diesem Thema bin ich denn selber als Führungskraft dazu geeignet, Mitarbeiter eben auch ähm, auszubilden, weil ich weiß, was kann ich denn überhaupt tun, um am Ende auch ein Ergebnis zu bewirken. Ja, und da vielleicht so ein kleiner, ja, ein kleiner Tipp für dich oder ein äh, ähm, ja, ein Hilf Hilfe-Framework ähm, für dich als Zuhörer, wenn du in der Situation bist und du hast jemanden, wo du denkst, Mensch, der ist von der Persönlichkeit so toll, jetzt performt er aber nicht so, wie ich möchte. Ähm, Habe hab ich jetzt alles getan oder nicht? Geht es eigentlich immer darum, sich in der Personalentwicklung an drei Fragen zu orientieren? Also das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, die Person äh, bucht nicht genügend, also die zieht nicht genügend Aufträge, also kriegt krieg nicht genügend Aufträge ran, dass du dich erstmal hinterfragst, weiß die Person, was sie tun soll, um Aufträge zu generieren? Weiß die Person, wie sie es genau umsetzen soll? Und weiß die Person die Tätigkeiten, die sie da tun soll, warum sie sie tun soll und wie sie am Ende eben auch auf das Ergebnis mehr Aufträge Einzahlen. Ja, also das heißt zum zum Thema, was ist ja das, was wir vorhin auch gesprochen haben, hast du für dich auch aufgedrüselt, was sind denn eigentlich deine Akquisewege, die verlässlich zu Aufträgen führen, also weiß das eben dein Mitarbeiter ähm, und, und zum Thema, wie auch dann nochmal zu gucken, hast du den, also weiß der Mitarbeiter, wie er zum Beispiel jetzt ein Telefonat machen soll und hast du den Mitarbeitenden dabei, observiert Und nicht nur einmal, sondern mehrmals, dass das auch richtig macht, also dass die Calls gut gemacht werden und ähm, weiß der Mitarbeiter, warum er eben Calls machen soll. Wenn du diese drei Dinge eben auch trainiert hast und und, und ähm, ja beigebracht hast, dann ist es so ein Punkt, wo du sagst, okay, da hast du als Führungskraft schon sehr, sehr viel richtig gemacht, weil ich als ja. Mitarbeiter weiß, was du von mir erwartest. Ich weiß, wie ich es machen kann, also welche, wie ich die Calls durchführen soll, damit sie zum Erfolg führen. Das gibt mir Sicherheit. Und ich weiß vielleicht, wenn du KPIs setzt, wie regelmäßig ich das machen muss. ja, Und ich weiß natürlich auch, warum ich die Calls machen muss. Also da ist schon mal viel gewonnen. Aber ich habe immer so das Gefühl... Als Führungskraft, man lässt die Leute mal in ein paar Calls reinhören und dann gibt man irgendwie auch noch ein bisschen Feedback auf die Calls und dann funktioniert's mal und das funktioniert nicht und man hat einfach dann, ja man hat keine Klarheit drüber, wie baue ich denn mein Trainingsprogramm auf und wie ist sozusagen mein Performance Management, wie es nicht wenn es nicht funktioniert, ne
1: aber ja. 100 Prozent, ich meine als Personalberater, ähm, sagen wir als 360-Grad-Personalberater, hast du so viele Kernfähigkeiten, die notwendig sind, um den Job richtig zu machen. Ähm, wenn du als Führungskraft dir nicht über jeden einzelnen dieser Punkte bewusst bist, wo die aufgabenspezifische Reife des jeweiligen Mitarbeiters ist, wirst du ihn nicht richtig führen können. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber das heißt, wenn ich nicht genau weiß, was ist deine, wenn du hast gerade das Thema Sales Core gemacht, wenn ich nicht genau weiß, was ist die Interpretation meines Mitarbeiters, was er zu tun hat, wenn ich ihm sage, mach Akquise, wenn ich nicht genau eins zu eins weiß, was das, was das gemeinsame Verständnis ist, gibt es da schon mal ein Kommunikationsproblem. Und das gibt es nicht nur bei diesem einen Punkt, sondern bei jedem einzelnen unterschiedlichen Arbeitsschritt in der Personalberatung. Das heißt, darüber sollte eine eindeutige Klarheit existieren und je früher die existiert, desto besser. Also am besten beim, beim Onboarding.
0: Ja, ja. Also ich, also wir haben hier eine sehr, sehr hohe Content. Ich dir vielleicht als für dich als Zuhörer nochmal zur Zusammenfassung, ne? Also hinterfrag dich, weshalb du einstellen möchtest. Ähm, definier deine Prozesse und in dem Zusammenhang auch die Erwartungen, die du an einen neuen Mitarbeiter hast, guck dir dein Onboarding an, die Struktur die Bestandteile des Onboardings und hinterfrage dich selber auch, hast du eigentlich Klarheit darüber, wie man Mitarbeiter entwickelt? Ja. In dem Zusammenhang, wir, wir haben jetzt ein paar Mal schon auch, ähm, sind da rangekommen sozusagen, Thema KPIs. Ja, Ich weiß nicht, wie es dir geht, Nils, aber du hörst wahrscheinlich auch immer mal wieder von Gründern, die jetzt irgendwie sich ausgründen und es alles anders machen wollen und natürlich besser ja, machen wollen. Natürlich. Das erste, was dann, das erste, was dann immer fällt, sind die KPIs. Nein, 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 nein. Wir haben keine KPIs. Und Mitarbeiter werden dann eben auch mit diesen Versprechen eingestellt. Du kannst dich total frei entfalten. Du hast keine KPIs. Du suchst dir den Markt aus. Schlaraffenland. Was hältst du denn davon, ähm, wenn Mitarbeiter so gelockt werden? Überhaupt nichts.
1: Um es auf den Punkt zu bringen, überhaupt nichts, weil du wirst die völlig falschen Mitarbeiter anziehen. Ähm, weil letztendlich, sagen wir mal ehrlich, beim derzeitigen Markt, die richtig, richtig guten Personalberater mit Personalberatungserfahrung werden entweder von ihren derzeitigen Chefs gehatchelt und getätschelt, also werden dabei unbedingt dabei äh, dabei gehalten beim eigenen Business oder aber sie haben sich selbst schon selbstständig gemacht als Gründer. Das sind so die meisten Szenarien von Top-Billern derzeit am Markt. Ja, entweder sie werden so gehatchelt von ihrem derzeitigen Unternehmen oder aber sie, sind, sie haben sich eh schon selbstständig gemacht. Das sind so die zwei sind meisten Szenarien. Das heißt, wen ziehe ich denn überhaupt an mit einem Umf, wenn ich wenn ich das das Bild zeichne, ein Umfeld, wo du dich frei entfalten kannst, kein Druck, mach was du möchtest. Ähm, ja, Personen, die möglicherweise nicht froh sind dort, wo sie gerade sind, weil sie nicht erfolgreich sind.
0: Ja, beziehungsweise weil sie wahrscheinlich auch einen entsprechenden Druck bekommen, ne, wenn die Performance nicht stimmt. Performance am Ende, klar, wird natürlich in Umsätzen gemessen, aber eben auch vorgeschaltet, wenn die Umsätze nicht da in KPIs. Also es ist natürlich in dem Moment, wo du ja. auch gerade als als äh, Gründer überlegst, ne, ist ja dann immer die Frage, stelle ich mir Juniors ein, stell ich mir Seniors ein, ne, Senioren, da geht man immer davon aus, die haben die, die bringen eine bestimmte ja. Basis mit, denen muss ich nicht so viel beibringen. Oh, das ist tatsächlich auch eine Grächenfrage. Mmh, ich ähm, <lacht> ich,
1: ich wollte gerade sagen, weil möglicherweise, wenn ich da kurz wenn ich da kurz reinspringen darf, wenn jemand bereits irgendwo etwas gelernt hat und du musst, du machst es anders, dann ist das Relearning bei weitem aufwendiger, ähm, teilweise als jemandem etwas bei, von Null auf beizubringen. Deswegen ist es auch immer so eine Frage, ja, besteht das, Korsett oder das Umfeld, in dem der Personalberater gearbeitet hat, wie viel Veränderung ist notwendig im neuen Job und wie steht das im Verhältnis zum völlig neuen Anlernen? Also ähm, ganz, ganz wichtige Frage, die du da stellst, aber vielleicht nochmal ganz grundsätzlich das Thema KPI. Ähm, eine, eine, eine Kennzahl ist für dich unabdingbar, um zu erkennen, ob du dich auf dem richtigen Weg befindest. Wenn du von zehn Anrufen, die du machst, äh, nur einmal den Entscheider erreichst, aha, weißt du genau, wie ich den Zeitaufwand beziffern muss, um Entscheider zu erreichen. Das heißt, jede dieser Kennzahlen und die jeweiligen Ratios zwischen unterschiedlichen Kennzahlen zeigen dir auf, was funktioniert und was nicht. Wie willst du als Führungskraft den Erfolg von jemandem messen, wenn du da nicht Meilensteine siehst, an denen du dich entlanghalten kannst. Also keine KPIs vorzugeben oder keine KPIs zu messen, halte ich für ja, nicht wirklich äh, sinnvoll.
0: Abenteuerlich. Absolut. Also das kann kann sicherlich, äh, sage ich mal, funktionieren, wenn man sich sagt, okay, wir 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 haben uns als Unternehmen vorgenommen, einfach eine Zusammenkunft von äh, Seniorberatern, die maximale Flexibilität liefern wollen, ähm, zu erstellen, dann ist das okay. In dem Moment, wo du wirklich sagst, du möchtest als ein, ein Unternehmen aufbauen und möchtest auch wachsen, also das heißt wachsen hin zu 20 Mitarbeitenden, 50, 100 und mehr, dann wirst du nicht herum kommen, eine, ein skalierbares System zu schaffen, was natürlich immer auch Standard bedeutet. Ja. Ne? Standard, damit es gut replizierbar ist, weil es kommen natürlich mehr und mehr Führungsschichten auch mit rein. Du wirst irgendwann nicht mehr nah genug dran sein. Das heißt, es muss wirklich, wie du vorhin gesagt hast, auch Nils, ein eindeutig sein, was eben erwartet wird ja. vom Gegenüber und es ist natürlich auch im Sinne des Vertriebscontrollings, das wird irgendwann eine Rolle spielen, wichtig, diese KPIs zu haben und es ist besser von Anfang an auch das Unternehmen schon daran zu gewöhnen, wenn du größer werden möchtest, anstatt irgendwann die KPIs einzuführen, dann kriegst du nämlich einen entsprechenden Kulturschock.
1: Genau, massiv Gegenwind, <lacht> wollte ich gerade sagen, ja.
0: Ja, ja, aber nochmal zurück zum Thema ähm, Senior, Junior. Du hast ja auch gesagt, na ja, man muss dann auch schauen, was sind die Motivationen oder die, die, die Motive, warum ein erfolgreicher Senior, weil den wollen wir ja haben. Wir wollen ja nicht den nicht erfolgreichen Senior haben. Wir wollen ja jemanden, der performt. Was ist denn überhaupt der Grund, warum der das Unternehmen verlässt? ja? Und das ist eben auch eine Sache, Warum scheitern oftmals eben auch die Einstellungen von Mitarbeitenden am Anfang ist, weil sich eben Gründer vielleicht auch entschieden haben, die erfahrenen Berater einzustellen, die entsprechend auch zu locken mit ja. Versprechungen, keine KPIs, maximale Empfaltung, du darfst dir alles aussuchen, super. Das Framework, was dann eben nicht mehr da ist, also nicht mehr, wenn jetzt die Berater von einem größeren Unternehmen kommen, dann sind sie vielleicht noch einigermaßen erfolgreich. Wenn sie dann in ein vollkommen frei Umfeld kommen bei einem Brand, was eben kein CRM, noch kein ausgeklügeltes CRM-System hat, keine festen Strukturen naja. hat und so weiter, dann fallen diese Senioren oftmals aus einem aus einem Rahmen, in dem sie funktionieren können. Ja, also das darf man nicht unterschätzen,
1: Absolut. weil
0: äh, ja, das was sie dann am Ende irgendwie als Fesseln empfunden haben, sie wahrscheinlich zum Erfolg geführt hat. Also das observiere ich. Ganz oft und, ähm, Tito. Genau, und die andere Sache ist eben auch, was ist die Motivation? ja Weil jeder, der erfolgreich war und ist, der weiß, dass eine bestimmte Quantität und Aktivität, natürlich auch Qualität zum Erfolg dazugehören. Und wenn du jetzt jemanden Pilz reinholen möchtest, der es ein bisschen entspannter angehen lassen möchte... Also man muss schon ähm, da auch die Motive ein bisschen hinterfragen und sagen, okay, ne warum wechselst du weg und passt das eigentlich mit dem, was ich mir vorstelle, zusammen?
1: Einhundertprozentig. Und da geht es vielleicht auch nochmal sich vor Augen zu führen, was sind denn Aspekte, die einen erfolgreichen Vertriebler oder Personalberater ausmachen? Nur nochmal als letzter Hinweis auf das Thema KPIs. Ich werde mir, egal was ich tue, wenn ich in etwas besser werden möchte, immer Möglichkeiten suchen, wie ich das, was ich gerade mache, quantifizieren kann, und um zu gucken, was funktioniert und was nicht. Nehmen wir mal das Beispiel Online-Marketing. Im Online-Marketing werden automatisch a tests gemacht. Es wird immer getestet, was kommt besser an. Das ist ganz normal im digitalisierten Online-Marketing. Bloß anscheinend im Vertrieb sind KPIs nicht hilfreich. Also allein diese Logik, das ist bar jeder Logik, ja. Wenn du dich verbessern möchtest, musst du das, was du tust, messen. Nur dann kannst du sehen, gibt es eine Verbesserung oder nicht. Das ist so als kleiner Exkurs. Also deswegen KPIs nicht zu nutzen als erfolgreicher Mensch. Wie willst du dann messen, womit du noch erfolgreicher wirst? Das heißt, was für Menschen ziehst du an, wenn du so etwas ausgibst? Hm. Das nur noch als kurzer Exkurs dazu.
0: Hm. Ähm, ja. Also Favorite, äh, wir haben schon mitbekommen, Nils, äh, Prozesse und KPIs, KPIs <lacht> vor allen Dingen, hast du ja doch, hat dir jetzt am Herzen gelegen, das auch nochmal nachzuschieben, aber ich weiß, dass auch das Thema Motivation, ja. Motive dir ein gutes und, und ein wichtiges ähm, Element ist und ich glaube, da kommen wir noch zu einem anderen Bereich, den haben wir noch gar nicht jetzt angeschaut, in den 30 Minuten sind es jetzt schon, aber also es gibt so wahnsinnig viel zu sagen, deswegen haben wir auch noch ein anderes, einen anderen Rahmen, wo wir darüber sprechen, aber vielleicht, das möchte ich an der Stelle noch sagen, damit du als Zuhörer dich da auch nochmal reflektieren kannst, das ist so dieses ganze Thema Einstellungsprozess, also ja sich drüber bewusst zu sein, was macht die erfolgreiche Person, die ich eigentlich einstellen möchte, überhaupt aus? ja Also wie wie erkenne ich so jemanden und wie wie, wie kann ich die Person dann auch wirklich auswählen? Also welcher Interviewprozess spült mir dann die richtige Person auch ähm, raus? Was observierst du da, Nils? Was sind so regelmäßig da die Stolpersteine, über die Teamleiter, ähm, Geschäftsführer, Gründer stolpern?
1: Also zunächst einmal haben wir das Thema, dass du... Ähm die gar nicht im Klaren bist, was denn die Wechselmotivation sein sollte von einer Person, die du einstellen möchtest. Also auch das gilt es sich mal wirklich ein, eindeutig sich zu fragen, was für Personen möchte ich denn anziehen? In welcher Situation sollen die sein und was soll deren Hauptmotivator sein, den Job zu wechseln? Es gibt ja nicht so unglaublich viele unterschiedliche Motive, einen Job zu wechseln. Ähm, sich da einfach mal Gedanken zu machen, wen möchte ich reinholen? Wenn man das nicht tut und das auch nicht überprüft, hast du teilweise Personen drin die einfach nur von etwas anderem weg wollten und gar nicht zu dir wollten, sondern erstmal einfach nur raus wollten beispielsweise oder völlig falsche Motivationen haben zu dir zu kommen. Deswegen das gilt es für dich, für dich selbst zu definieren und zweitens sinnvoll zu überprüfen. Genauso das Thema Fertigkeiten und äh, das gesamte Setup, also sprich kann ich denn habe ich denn eine wirklich valide Möglichkeit in meinen Interviews durch verhaltensbasierte Fragen genau herauszufinden, ob dieser Mensch die Eigenschaften mitbringt, die ihn erfolgreich bei mir machen werden oder nicht. Und spannenderweise, das, was man für Kunden sehr gern und intensiv macht, nämlich einen sehr, sehr guten Evaluationsprozess, der ganz, ganz klare Prozessschritte hat, wird bei der Rekrutierung eigener Mitarbeiter, äh, äh, sehe ich immer wieder, von Unternehmen einfach aus dem Fenster geworfen. Da wird dann nach Gefühl gegangen oder nach, ah ja, Daumen hoch, Daumen runter ja, naja, da ist ja.
0: natürlich auch viel mehr Emotionalität wahrscheinlich mit Absolut. verbunden. Man möchte wachsen, man tut sich wahrscheinlich auch schwer, überhaupt Bewerber zu finden und ja. wenn man dann mal Leute im Prozess hat, dann
1: Redet man ja, schön. wird man
0: vielleicht genau drückt man doch vielleicht mal ein Auge zu und ich glaube es ist etwas was was jeder Unternehmensinhaber der schon ein bisschen größer ist der schon ein paar Leute eingestellt hat sagen wird, diese Lernkurve geht jeder dass man manchmal auch gegen das Bauchgefühl einstellt und dann feststellt oh shit ich hätte es nicht machen sollen ja also das ist 100.000 wichtiger später genau aber das hängt sicherlich auch damit zusammen dass man sich im Vorfeld keine Gedanken groß drüber gemacht hat wen konkret suche ich denn eigentlich, also wen stelle ich ein, wie zeigt sich für mich ein erfolgreicher Berater und dann, wie du ja auch sagst, in, in einer gewissen Form auch die Interviews zu standardisieren, dass ich tatsächlich auch eine Vergleichbarkeit zwischen den Bewerbern herstellen kann. Ja? Äh,
1: idealerweise, das habe ich meinen Kunden in der Vergangenheit immer empfohlen, ist nicht nur eine Person im Prozess haben, idealerweise zwei oder drei Personen im Prozess haben, die man zu einem ähnlichen Zeitpunkt durch den Prozess gejagt hat, damit man dann eine wirkliche, tatsächliche Vergleichbarkeit auch nicht nur zwischen Ideal und Realität, sondern zwischen unterschiedlichen Bewerbern hat. Das hilft auch nochmal bei weitem, äh, sagen wir mal, ähm, Verhaltensweisen oder auch rote Flaggen äh, oder, oder Alarmsignale zu relativieren, wenn du zwei oder drei Personen hast, die du miteinander vergleichst.
0: Mhm. Naja, da werde ich den einen oder anderen jetzt sagen hören, ich würde ja gern, aber woher soll ich die nehmen? Ja, wenn nicht, wenn nicht zaubern irgendwie. Ja, also vielen fehlt es natürlich auch an dieser Masse, wenn du sagst, zwei bis drei auch parallel zu haben, um Vergleichbarkeit zu haben. Das wiederum liegt aber oftmals auch daran, dass ich das Recruiting, weil du sagtest auch gerade, wie unsere Kunden, äh, wie unsere Kunden auch irgendwie nebenher laufen lasse. Und ähm, da ergibt sich tatsächlich auch wiederum ein Tipp auch für dich als als Einstellender, dass du wirklich, wie auch für deine Kunden, du ein Projekt erstellen würdest und das Recruiting im Rahmen eines Projektes bearbeiten würdest, dass du es natürlich eben auch für deine eigene Einstellung machst und so wirklich auch eine Systematik äh, ähm, praktisch dir überlegst, also wirklich dieses Projekt auch konzentriert abarbeitest und konzentriert eben auch abwickelst und dann wird sich eben auch die Masse an Bewerbern ergeben. Aber wie gesagt, die Problematik ist oftmals, dass es halt irgendwie einfach nebenher läuft. Das ist zwar schon irgendwie wichtig, aber man investiert dann doch nicht so viel Zeit, wie man es jetzt vielleicht für einen Kunden machen würde. Und wenn ich mich da hinsetze, meine Gedanken sammle und das eben strukturiere, dann kommen am Ende auch mehr Personen raus, die wiederum dann auch eine bessere Vergleichbarkeit geben, eine bessere Auswahl, damit ich dann am Ende eben nicht nur den einen, der irgendwie passt, äh, einstellen muss und und, und losmarschiere, sondern tatsächlich mir auch den den besten ähm, auswählen kann. Ja.
1: 100 Prozent. Also es ist absolute Chefsache, jemanden einzustellen und das sollte man genau mit der gleichen äh, Qualität, mit dem gleichen äh, Qualitätsanspruch und mit den gleichen äh, ja mit der gleichen Energie mindestens angehen, wie man Kundenprojekte angeht. Da würde man ja auch in den seltensten Fällen sagen, okay, ähm, ist schwer. Ich, du kriegst die Kandidaten dann, wenn ich sie finde. Nein, es gibt idealerweise eine Shortlist, wo du halt dann mehrere Kandidaten präsentierst, ähm, um so auch deine Position zu stärken. Das solltest du bei dir selbst erst recht tun.
0: Hm. Ja. Hast du noch so zum Thema Einstellung, äh, Einstellungsprozess? beziehungsweise auch die richtige Masse an Mitarbeitenden ähm, finden, noch so einen Quick-Tipp für unsere Zuhörer, was sie da in dem Zusammenhang auch nochmal besser machen können?
1: Naja, gut. Also ein paar von den Punkten haben wir bereits besprochen. Nämlich, wenn du selber, sagen wir mal, kein A-Player bist, was deine eigenen Prozesse, dein eigenes Auftreten etc. anbelangt, dann wirst du auch keine A-Player, die du selbst, wenn du sie glücklicherweise einstellst, halten können. Ja, weil wenn jemand ein Superstar ist, dann erwartet er ein Superstar-Umfeld. Deswegen sind so Versprechungen falsch. Realistisch bleiben, sich selber im Spiegel angucken äh, quasi und dann auf Basis dessen ehrlich in die Rekrutierung reingehen. Weil wenn ich das nicht tue am Anfang, wird das böse Erwachen spätestens dann passieren, wenn die Person ein paar Monate da ist. Das heißt, Wahrhaftigkeit von A bis, A, von A bis Z. Das ist eines der wichtigsten Punkte. Weil also so, nur so bekomme ich auch wirklich das, was zu mir passt.
0: Also du meinst dich auch nochmal bewusst zu machen, was kann ich wirklich eben auch bieten, Liefern. oder? Nicht, Absolut. dass dann die Leute äh, enttäuscht sind, wenn sie dann kommen und, und gar nicht genau. das vorfinden, was eigentlich am Anfang versprochen wurde.
1: Hat kennt jeder Kandidat oder jeder jeder Personalberater vermutlich von ein paar Kunden, mhm. die dann, die dann quasi das ihren zukünftigen Mitarbeitern erzählen, wo dann der Kandidat äh, nach drei Wochen wieder bei einem auf, der, auf dem Schoß sitzt und sagt, ich will da weg. Ähm, und woran liegt das? Das liegt daran, dass im Vorstellungsprozess oder auch in, der, in, in den ähm, Web-Ads zumindest über alle Kontaktpunkte mit den potenziellen Kandidaten halt blühende Landschaften aufgezeigt worden sind, die mit der Realität nichts zu tun haben. Ähm, Unterm Strich, du hast gefragt, gibt es noch einen Quick-Fix? Ähm, priorisiere es so und gehe es genauso durch wie ein eigenes Projekt für einen Kunden. Wenn du das schon mal tust, hast du schon mal einen Riesenschritt weiter gemacht als viele deiner Marktbegleiter, weil die das eben, wie du vorhin sagtest, stiefmütterlich machen oder, okay, wir machen das mal, wenn wir jemanden sehen, dann sprechen wir ihn an. Nein. Konkretes Projekt.
0: Ja, das ist ja auch, das ist ja tatsächlich auch so ein Grund, man schmunzelt ja immer so ein bisschen. Es gibt ja Personalberater für Personalberater. Ne? Ja, uh, warum ja. brauchen Personalberater Personalberater? Naja, weil ihnen eigentlich genau das passiert, was unseren Kunden auch ähm, passiert. Ne? Also sie geben ihrem Recruiting-Projekt eben nicht die Struktur, die es braucht, um erfolgreich zu sein, weil die Personalberater für Personalberater nutzen ja die gleichen Tools, ja, nur sie nutzen sie halt konzentrierter, sie nutzen sie systematischer ja. und klar haben die vielleicht auch ein gezieltes Netzwerk über die letzten Jahre auch in dem Bereich aufgebaut, aber die Frage ist halt dann auch wieder, wie viel wert ist so ein Netzwerk, weil man weiß ja, Personalberatung ist tatsächlich auch ein sehr schnelllebiges Geschäft, ja. die Leute, die jetzt vor drei Jahren in der Personalberatung waren, müssen das ja nicht mehr unbedingt sein, ja.
1: Absolut. Also
0: ähm, ich merke, also es ist, glaube ich, in fast keinem Interview oder in fast keinem Gespräch ging die Zeit so schnell rum wie in diesem. <lacht> Und ich, also ich bin, ich merke, dass sowohl du als auch ich, wir haben noch so viel eigentlich dazu Richtig. zu sagen. Wenn du die Oberfläche ähm, deswegen,
1: bitte. <lacht> wir haben nur die Oberfläche angeritzt. Ja. Die
0: Oberfläche angeritzt. Vor allen Dingen geht es ja jetzt auch darum. Also wir haben jetzt ganz viel auf dich äh, als 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 Zuhörer draufgeschüttet. Vielleicht da. Zwei Hilfestellungen für dich. Das Erste ist nochmal eine kurze Zusammenfassung. Also ne, was sind die Gründe, warum gerade die ersten Einstellungen oftmals zu einem Ressourcenfresser werden? Ressourcenfresser Zeit, Geld und Haare, die entweder ausfallen oder grau werden, <lacht> ist, ähm, weil man vielleicht aus äh, falschen Motiven einstellt. Also sich da zu hinterfragen, warum möchte ich überhaupt einstellen? Ja, weil man ähm, seine Prozesse vorher nicht klar genug hat und die nicht eindeutig genug sind, weil man nicht genügend Zeit ins Onboarding und in die Einarbeitung investiert und auch nicht genügend Klarheit zum Thema Personalentwicklung besteht, weil du möglicherweise zu viel versprichst den Mitarbeitenden, ja, beziehungsweise vielleicht auch dir nicht klar darüber bist, wen suche ich denn eigentlich wirklich. Ja? Und äh, ja, auch das ganze Thema Motivationen nicht richtig abprüfst, auch die Suche nicht so konzentriert läuft, wie sie eigentlich sollte. Also das sind erstmal so ein paar Tipps, die man geben kann. Jetzt haben wir sehr viel gesprochen. Wir haben dir viele Impulse gegeben. Hilfestellung Nummer zwei, liebe Zuhörer, ist eine konkrete Seminarreihe, mhm. die die ganzen Punkte, die wir jetzt gerade besprochen haben, für dich in eine ordentliche Abfolge, in eine Struktur bringt und dich in die Hand nimmt, damit du entweder, wenn du die ersten Leute einstellen willst, es gleich richtig machst und nicht alle Fehler, die die letzten du hast vorhin gesagt 50 Jahre hat das Netzwerk war das Netzwerk äh, mhm. äh, äh, schon in der Personalberatung tätig für das du als Trainer tätig warst genau. ja, wir selber sind ja auch jeweils fast ähm, also jeweils immer mindestens ein Jahrzehnt in der Beratung tätig also Du musst nicht alle Fehler nochmal machen, liebe Podcast-Hörer. Du kannst dich auch auf unsere Erfahrung verlassen, wenn du möchtest. Wir, wir leiten dich da durch. Oder aber diejenigen, die schon eingestellt haben und sagen, Mensch, aber irgendwie ist der Wurm drin. Ich wachse nicht in der Geschwindigkeit, wie ich eigentlich will. Haben wir eine Überraschung für euch? Nämlich wir haben eine Seminarreihe konzipiert. Die ist komplett online, also über Zoom. Kannst du tatsächlich... Orts unabhängig machen, sogar wenn du möchtest, zeitunabhängig, weil es Aufnahmen von den Seminaren geben wird. Und ähm, da drehen wir uns im Wesentlichen um drei große Themenfelder. Wir gucken uns zum einen an, prüfen und planen. ja, Also bin ich in der Situation überhaupt schon Mitarbeitende einzustellen? Wenn ja, welche ähm, Mitarbeiter stelle ich überhaupt ein? Ja? Soll es ein Junior, soll es ein Senior sein, soll es ein Recruiter oder Vertrieb sein? Ähm, soll ich meinen eigenen Markt hergeben oder wie teile ich die Märkte auf? Was zahle ich und wie gestalte ich die Provision? Das ist so ein Teil der zweite Teil ist Sourcing und Anziehen. Ja, wonach suche ich tatsächlich bei einem richtigen Mitarbeiter für mich? Ja, also das ist ja auch das, was wir besprochen haben. Wie gestalte ich einen Interviewprozess, dass er mir ver verlässlich eben auch die richtigen Mitarbeiter äh, bringt? Und ähm, wie mache ich mich auch interessant als Arbeitgeber? Also wir haben ja vorhin auch drüber gesprochen, spreche Real Talk mit deinen Interessenten. Nicht, dass sie am Ende eben enttäuscht sind, aber wie kannst du trotzdem, du vielleicht jetzt nicht Top Nummer 1 Player am Markt bist, Mitarbeitende für dich gewinnen? Und tatsächlich auch so dieses große Thema, wo kriege ich überhaupt Mitarbeitende her? Ja, also welche... Quellen kann ich zum Recruiting nutzen? Wo kann ich vielleicht noch hinschauen? Wo habe ich noch nicht dran gedacht, was mir wirklich auch die richtigen Persönlichkeiten in meinen Interviewprozess spült? Und das Themengebiet Nummer drei ist Interviewen, Bewerten und Einstellen. Also sagt es im Prinzip schon, wie gestalte ich einen sinnvollen Einstellungsprozess? Welche Tools zur Personalauswahl stehen mir zur Verfügung? Ähm, welche Rolle spielen auch Referenzen? Was muss ich in Angebots- und Vertragsverhandlungsphasen Phase äh, berücksichtigen? Also alles was du brauchst, um nachhaltig ein gutes Team aufzubauen, ohne jetzt viel Ressourcen, Zeit und Geld zu investieren, wirst du in dieser Seminarreihe lernen. Ähm, Nils hat den Trainingslead, ja. ja, weil er einfach gesagt hat, das ist eines so meiner liebsten Themen. Ja, ähm, ich bin im Hintergrund. Wir haben in der Konzeption viel miteinander gemacht. Also da meine Erfahrung fließt genauso mit rein. Aber wir beide gestalten das Seminar mit äh, Nils eben als Lead Trainer. Und solltest du mehr Informationen zum Seminar wollen, dann schreib mich an. Entweder unter ja LinkedIn mich oder den Nils. Ne, Wir sind beide auf LinkedIn unterwegs. Ähm, schreib uns an. Du kriegst ein schriftliches Angebot. Dann kannst du es dir noch mal anschauen, die Seminarreihe startet ab Februar, also Anfang Februar ist Es ist gar nicht mehr so viel Zeit hin, also wenn du Interesse hast, dann melde dich, die Termine stehen schon fest, es ist alles echt gut machbar und diejenigen, die es wirklich nicht schaffen sollten zu den zu den ähm, Trainings, die haben auch immer die Möglichkeit, sich das im Nachgang nochmal anzuschauen. Ja, also äh, an Nils oder mich über LinkedIn einfach eine Nachricht schreiben, wir schicken euch das Angebot zu oder per E-Mail unter office-at-simonestraub.com, einfach eine E-Mail schreiben und ich schicke dir auch da Infos zu. Zur Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts ist die Seminar-Landing-Page noch nicht online. Ich hoffe aber, in den nächsten Wochen geht sie online, damit du auch da dich nochmal belesen kannst. Also, wie du magst, du wirst sicherlich äh, Informationen finden, wende dich gern an uns. Und ja, wir freuen uns schon ganz arg drauf, dir zu diesem Thema mehr Transparenz zu bringen und vor allen Dingen, wie gesagt, Zeit, Geld und wertvolle Haare zu ersparen. Also
1: oder die, oder die Haarfarbe. Oder die
0: Haarfarbe zu erhalten, ja genau. genau. Also, du musst nicht dieselben Fehler, denselben Schmerz nochmal machen, Gehst gleich richtig an und nutzt dafür unsere Erfahrung. In diesem Sinne, Nils, letztes Wort. Gibt es noch irgendwas zu berichten? Vielen,
1: vielen Dank, Simone. <lacht> ähm, ich habe schon gemerkt, ja, die, die 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 Stunde bald ist, oder 50 Minuten sind jetzt echt im Flug vergangen. Hat Spaß gemacht? 50?
0: 44, ja.
1: Ah. 45, okay. ich war, war, noch nicht so. Na gut, 45. <lacht> Aber je nachdem, Fall.
0: wie lang dein letztes Wort dauert, sind wir auch bei 50.
1: <lacht> ja, genau, jetzt kommt der epische, <lacht> der epische Appell am Ende. Nein, keine so Sorge. Soll ich noch Musik genau. machen? <lacht> <lacht> genau, lass einfach, lass einfach Musik lass überspielen. Laufen das war, dass ich langsam runter und runter Nein, Also, hat Spaß gemacht. Es gibt ganz, ganz viel zu lernen, ganz, ganz viele Fehler nicht zu machen. Äh, und, glaub mir, teilweise werden es Sachen sein, wo man denkt, wo man sich denkt, mein Gott, ja, stimmt. Das habe ich die ganze Zeit gemacht. Also Aha-Effekte gibt es auch immer wieder ähm, bei den Themen. Ähm, ich bin gespannt. Wird Spaß machen. Hat Spaß gemacht. Und Simone, ähm, wir können auch gerne noch mal eine zweite Runde machen, wenn, wenn wir merken, wir haben noch Luft für äh, eine weitere Stunde.
0: Das, genau. Das werden wir dann sehen. Ähm, ist es ist gar nicht mehr so viel Zeit, aber ich bin schon ganz aufgeregt. Ich freue mich schon. Also, in diesem Sinne, dann bis bald.
1: Danke. Ciao. Ciao.